0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo. Esse é mais um episódio do Editoria Diversidade. Meu nome é Carla Abreu e eu sou estudante de jornalismo da PUC Minas.
1: Ok, lady, now let's get information.
0: Hoje eu tô aqui com a Julia e a gente vai falar um pouquinho sobre a construção estética do K-pop e o Double Standard. Seria dois pesos, duas medidas, assim, sobre o K-pop e outras músicas pop do cenário internacional. A Júlia vai se apresentar para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais.
1: Olá, meu nome é Julia eu tenho 22 anos, faço faculdade de design, eu tô no sétimo período de faculdade. E eu sou K-pop cover também, eu dou aula de danças dentro desse meio do K-pop, faz alguns anos. Mas ah, no geral é isso. <risos>
0: Então, para começar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a importância da construção estética pra, do K-pop para criar diferentes conceitos, que é uma coisa muito comum, que abre muito leque de oportunidades, tanto de um grupo conseguir novos fãs, quanto de explorar uma nova estética. Aí, como você é estudante de designer, eu achei que seria legal você falar um pouquinho sobre isso.
1: Com certeza, eu acho que tudo agrega, assim, em questão de, não só de coreografia, é, do conceito da música, por exemplo, eu acompanho muito um grupo que chama EITIS, e esse grupo, mesmo antes deles debutarem, já você já sabe que tem tudo pensado. É, a estética do, das capas de álbum, a estética de todos os MVs, tem toda uma história, é tudo interligado. Tem uma coisa muito famosa no Pop também que se chama teorias, você cria teorias para aquele MV e essas teorias. São criadas com base num, num conceito Então, por exemplo, o Dreamcatcher É um grupo também de K-pop que tem um conceito Um pouco mais dark, uma coisa mais Fantasia é, No caso do Itzy, é uma coisa Um pouco mais é, de É muito misturado, nada é muito Confirmado, mas é uma questão mais de personalidade Uma questão mais de Uma jornada de autoconhecimento, igual Stray Kids, então assim Toda essa questão da estética, do conceito é, Ajuda para que os fãs consigam se identificar com o grupo ou criar aquele afeto pelo grupo. Porque se for uma coisa muito, assim, sem ligação, sem significado, a pessoa vai ver e vai ficar assim, tá, legal, mas e aí, sabe? Sempre querendo algo mais. Então eu acho que essa construção do conceito, da estética, é, é tudo muito importante, pra, principalmente para criar esse vínculo do artista com o fã.
0: Acho que é muito importante isso que você falou, porque faz a gente perceber que o K-pop, quando a gente olha um, uma música, a gente geralmente a gente considera muito só o, o produto final, vamos dizer assim. Só Sim. o que a gente ouve no Spotify ou vê no YouTube. E eu acho que é muito interessante a gente ver que no K-pop essa questão do conceito vem de muito antes. Até na escolha dos membros do grupo. A gente vê... É, tanto que a gente vê... É, pessoas que treinaram por anos, que deixam de debutar com um grupo para debutar com outro, porque não combinam com aquele grupo.
1: Exatamente, às vezes não combinam com o grupo e porque o grupo vai levar um certo caminho por causa do conceito da coreografia, do conceito da música, às vezes do estilo da voz também, é tudo tudo muito ligado. Eu e acho também que... acho que essa criação, essa construção estética também ajuda para o fã se interessar mais. Então correr atrás de conhecer o grupo, de ver o que eles têm para falar, de ver qual que é o significado por trás de todas as músicas e nisso, dessa pesquisa, você acaba conhecendo o grupo inteiro, você acaba conhecendo toda a discografia de todos os álbuns e você acaba se tornando fã. Então é uma coisa que atrai muito, é uma estratégia muito boa.
0: Acho que um exemplo muito forte disso é o EXO, que é assim, é, a gente vamos pensar que a gente está conversando com a gente que não ouve K-pop aqui, então é, o, Exa, o EXA é um grupo que está ativo desde 2012, a gente tem nove anos quase, faz nove anos em abril, e é um grupo que foi criado com esse conceito de que eles eram aliens e que cada um deles tem um superpoder, justamente com essa, com essa intenção que você falou, de fazer as pessoas quererem conhecer membro por membro. Então, isso é, isso é uma coisa muito forte. Eu acho que também isso é uma boa explicação para o fato de que, por exemplo, eu não, eu esqueci o grupo agora. Tem um grupo feminino. Ah, é o Red Velvet. Como que eu esqueci? Achei que era um grupo maior. <risos> que cada o que cada uma tem uma cor é, correspondente. Mas tem outros grupos que têm isso também, ó. Que é uma coisa que a gente não vê isso no pop internacional ou até em outros gêneros musicais. E isso abre um leque de versatilidade muito grande. Como é, é, a gente vê, não é só, não é só o conceito. A, a, as influências musicais que vêm para cada produto são muito diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando aqui do EXO ou do ITZY Eles têm músicas e álbuns totalmente diferentes uns dos outros. E isso, isso até nas subunidades, se a gente for olhar, a, o EXO tem duas subunidades dentro delas a gente vê que elas têm objetivos totalmente diferentes e isso cria uma gama maior de fãs do grupo porque você pode não gostar de Power do EXO tem uma vibe mais videogame e mas você pode gostar de uma música mais é, eu não sei explicar o conceito de love shot mas uma coisa é, mais sexy eu diria assim
1: exato é, aí, é muito isso no K-pop tem muita essa questão de explorar conceitos. Um grupo só não necessariamente vai trabalhar um conceito só. Porque a ideia não é procurar um nicho apenas de fãs. É tentar abranger o máximo possível. E aí, às vezes, tem um grupo que debuta e debuta com um certo conceito. E aí ele vai explorando e, às vezes, se identifica melhor com outro conceito e segue esse conceito assim, para sempre. Ou então fica explorando, explorando, explorando e vai pegando um tanto de fãs. Só que o problema disso, às vezes, é que os fãs esperam alguma coisa do próximo comeback. No caso, comeback comeback, é, para quem não sabe, é quando um artista ele lança uma outra música depois de um tempo. E Então, às vezes, a pessoas esperam um tipo de conceito, mas vem outro. Então, isso pode realmente é, atrapalhar um pouco na questão de agradar a todos os fãs. Mas CLC é um grupo de K-pop que é um bom exemplo, que explora muitos conceitos, muitos conceitos mesmo. Elas já trabalharam conceito sexy, fofo, é, escolar, às vezes fantasia também. Então, sim, é realmente muito versátil essa música.
0: Eu acho que é interessante citar também o Twice, porque o Twice passou muito tempo no conceito fofo, apesar de ir explorando outras temáticas, né? E agora elas estão cada comeback elas estão trazendo uma coisa um pouquinho diferente, explorando mais. Eu acho que isso é, é uma coisa muito de já ter uma fanbase forte. Elas já são muito famosas, principalmente na Coreia e no Japão, então elas têm uma oportunidade para para explorar mais. Isso é uma coisa bem da, da, da empresa em si, né? Porque a JYP uhum. meio que mantém uma linha certinho até os três anos do grupo, e, e a partir dali ele dá um pouquinho mais de liberdade. Apesar de não ser tanto verdade, porque a gente viu isso com o got 7 que infelizmente aí é é. <risos> mas Estamos aí na luta. É, eu acho interessante falar sobre as teorias que você falou também, porque isso é uma coisa que engaja muito as pessoas. Hoje em dia a gente já com tem certeza. isso no, no pop internacional também, com certeza, a gente tem isso em clipes que se encaixam, em histórias, por exemplo, a Taylor Swift lançou dois álbuns que são interligados, mas eu acho que no K-Pop isso já se, já se tornou quase uma tradição, cada grupo tem as suas teorias, e eu acho que isso ficou mais famoso com o Luna, né?
1: Nossa, com certeza, depois que lançou o Luna, o pessoal começou... Tem vários sites, por exemplo, o Amino, eh, que o pessoal fica comentando de tudo, tantas teorias, aí criam perfis no Twitter para poder fazer as threads, tem perfis no Instagram também que compartilham essas teorias. E eu acho que não só engaja os fãs com o artista, com o que o artista lança, mas como também une a fanbase, sabe? Porque os fãs começam a interagir entre si, é, discutir teorias próprias. Querendo ou não, isso cria uma amizade, às vezes até conflitos, mas mas a gente foca mais pela lado da amizade mesmo, que o pessoal troca bastante ideia, e tudo isso contribui para que, sei lá, os fãs se unam e apoiem um único artista, ou vários artistas, ou um grupo de artistas. Yeah.
0: É, eu acho que antes a gente sair dessa questão da, da estética, seria a gente, é importante a gente falar um pouco sobre o investimento em videoclipes que tem dentro do K-pop. Claro que algumas empresas têm mais dinheiro, outras, outras empresas têm menos e algumas tem mais artistas e precisam dividir, assim, é, os investimentos, mas eu acho que é uma coisa inegável que a maioria dos clips de K-pop tem um investimento, uma produção muito complexa e muito bem feita. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso do ponto de vista do design.
1: Nossa, com certeza. É, assim, tem MVs que você tem que assistir pelo menos três vezes para você conseguir absorver tudo que traz. Porque, primeiro, a primeira vez é para você admirando o grupo mesmo, o artista escutando a música. A segunda vez é para você ver todos os elementos trabalhados, todas as cores que eles escolheram utilizar, os cenários, que são muito importantes também. E uma das coisas mais importantes também é o figurino, porque eles trabalham muito essa questão de figurino, porque tudo tem uma história, tudo faz parte de um conceito, faz parte de uma estética. Você vê, sabe, tipo assim, o cenário comunica, e, e às vezes a parte da música, eles não revelam todos os figurinos logo no início. Normalmente, se for ter um padrão, é mais ou menos assim. Tem uma primeira gama de figurinos na primeira parte da coreografia, e a primeira parte que eu digo seria do começo até o final do refrão. Tem mais ou menos dois figurinos diferentes. E aí, mais pro final, já aparece ou mais dois, ou mais um, na parte marcante da música, por exemplo, o break, e tudo isso influencia para que você tenha uma experiência visual Que comunique com o que a música quer passar Com a vibe que a música tem Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito bem trabalhado, muito bem pensado Principalmente as cores também Porque tem certos MVs que, por exemplo, são fantasia ou oh My Girl é um grupo que trabalha muito esse conceito de fantasia Então elas trabalham é, uns MVs, por exemplo Tem algum conceito de fantasia foco é uma coisa meio muito branca, tem verde porque tem mato, floresta amarelo porque é, traz bastante essa magia, e o roxo principalmente, o roxo sempre está presente quando envolve essa questão de transformação, de magia, de algo que transcende então a gente consegue ver esse padrão de uso de cores, agora por exemplo, se tem um grupo que trabalha um conceito mais forte um conceito mais guerra, vou dar como exemplo também o ETS. Tem certos indivíduos que eles trabalham muito com vermelho, laranja, preto. São cores que têm um contraste, que têm uma força, que têm um peso, que também é o que traz nas músicas. Então, tudo isso comunica.
0: Eu queria pegar nesse ponto que você falou, porque eu pensei em três clipes principais que a gente aqui está trabalhando com áudio, mas eu acho que seria interessante a gente tratar, que é Odd Eye, do Dreamcatcher. Uhum. É, The Black Cat Needle, do ATS, que a construção dele é muito isso que você fala, muito vermelho, muito preto, muito contraste alto também. O uhum. um mais simples que é Dream of You, da, da Chong Han, porque eu acho que apesar dele ser dele ser simples justamente com a ideia de focar muito na coreografia, que é muito bem feita para essa música, eu acho que é importante a gente ver como que a simplicidade também mantém um padrão muito, como é que eu posso dizer, coerente com a música e com a coreografia.
1: Com certeza. Dream of View, principalmente porque ela trabalha com cores mais neutras, mais pastel, é uma coisa preta e branca, é uma coisa mais clássica. Porque a música é isso, a música é clássica, ela é madura, e a coreografia também, a, tipo assim, a letra, você percebe pela letra que não é uma música para Sabe, são tipo assim, uma vibe adolescente elas. É, exatamente É uma vibe bem madura mesmo, bem mulher E a construção do MV também Foi trabalhada toda nisso Figurino também, você percebe que São roupas mais sociais E aí, mais pra frente, ela muda o figurino Já é uma roupa um pouco mais é, Digamos, é, artista Clássica, sabe, como se fosse é, Patinação artística Só que não é Só que tem aquele colar Os brilhos é, é bem essa vibe. Eu, né? eu
0: percebi um pouco. É, o primeiro figurino que ela, que ela dança parece uma coisa um pouco de dança contemporânea. Que Sim, eu, eu não entendo muito, mas é, é o que, a, a vibe que me passa assim, no clipe. E em Odd Eye, tem muito vermelho, tem um pouco. No fundo também tem vermelho. E os figurinos é, passam por essas cores que você falou mesmo. Vermelho, preto. Porque Sim. elas são um grupo Apesar de elas terem conceitos mais, mais é, Menos sombrios, eu diria é, uhum. A maioria das músicas Delas tem essa sensação Meio rock, né, eu diria eu não, não, sei se, não sei se dá pra realmente Encaixar em rock, porque elas têm muitas Influências diferentes, elas passam Essa, essa sensação constantemente E as coreografias também bem marcadas Tanto do A.T. quanto do Dreamcatcher, né
1: É realmente isso Dreamcatcher, ele... A maioria dos MVs, delas sempre são muito carregados de tons escuros. Porque você vê isso na vibe da música. Desde o começo, elas têm essa construção. E Dreamcatcher também é um grupo que, desde sempre, veio com MVs carregados de teorias não confirmadas. Para deixar os fãs doidos mesmo. E com essa estética um pouco mais pesada, um pouco mais realmente, que nem você falou, rock... Um pop puxado pro rock E aí você pensa, uma coreografia Trabalhada em rock Como que isso funciona? Então eles, elas trazem essa curiosidade também E funciona muito bem
0: Eu acho que a versão de Halloween De The Black Cat Mirror, que não é uma música originalmente Do 80's, mas ficou A versão que eles fizeram ficou, Combinou muito com o grupo Mostra mas... bem isso, que eles Eles exploram A gente tem músicas do 80's como Wave Que são uma coisa totalmente Praia, um, um conceito leve E a gente tem conceitos muito pesados Por exemplo, eu não sei se seria o certo Mas assim, rala-rala é um, um conceito bem pesado Nossa,
1: com Principalmente
0: a coreografia As coreografias do E.T. são sempre bem difíceis Bastante <risos> é, Não vou negar E aí pra gente começar a passar Pro outro lado do nosso tema de K-pop é, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você acha que é tão difícil para artistas do Leste Asiático atravessarem essa barreira para o internacional?
1: Olha, de uns tempos para cá, essa barreira foi ficando um pouco mais fraca, porque muitos artistas internacionais foram reconhecendo o, o talento, a produção de todo, todo, todo o todo K-pop mesmo, foram se inspirando nisso e até fizeram um fit, por exemplo, a gente consegue ver com Dua Lipa, Selena Gomez, são artistas muito renomados e que pra, trouxeram querendo ou não essa visibilidade para o K-pop também. Mas eu acredito que é muito difícil para os artistas do K-pop terem esse reconhecimento, mais pela barreira linguística, porque muita gente não aceita escutar as músicas em coreano, porque acha estranho e fala assim nossa, mas eu não tô entendendo o que, que eles estão falando E tá estranho, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a escutar K-pop Foi bem assim, eu escutei e fiquei assim Mas é meio estranho escutar uma música Numa língua que eu não tô acostumada a ouvir Porque a sonoridade é muito diferente Tudo é muito diferente A única coisa que você às vezes se identifica É com o estilo do ritmo, das batidas Das músicas Que o K-pop também se inspirou muito Nas músicas americanas no estilo americano e, só que trazendo ainda a sua essência, né, e eu acho que é mais questão disso, às vezes preconceito também, porque tem muita gente que conheceu o K-pop, é, às vezes pelo Psy, Gangnam Style, ou pelo J-pop, achando que é K-pop, e começa a misturar todo, tudo isso, e falar, ah, porque K-pop é, tem um conceito fofo, escolar, que eu não gosto, ou K-pop é Gangnam Style, só isso, não gosto e muita gente tem preconceito porque não pesquisa, não procura saber a fundo e não gosta de escutar músicas na língua coreana, que é realmente estranho, porque quando a gente está muito acostumada com uma cultura, a gente acaba não achando diferente a gente acaba realmente acostumando e para nós fica normal, mas eu acredito que seja isso mesmo, mas pela questão racial, pela questão da de escutar uma música que não está numa língua que você esteja acostumada a ouvir,
0: é, eu acho que nesse campo aí a gente entra justamente na questão racial, na questão, por exemplo. Já é muito difícil para algumas pessoas é, ouvirem músicas é, com, com realmente raízes negras, raízes africanas. Quando tem uma mudança na, na sonoridade, a gente é estranho um pouco. É, teve uma coisa... Quando eu comecei a ouvir K-pop em 2017, nem tem tanto tempo, né? Mas o tempo te vem passando tão rápido que parece que foi é. ontem. <risos> é, e aí, eu acho que tem uma questão de se acostumar com a cultura coreana, com tantas coisas que são muito diferentes no jeito de absorver um conteúdo. Por exemplo, a gente tem... Quando você começa a ouvir K-pop, não é que você se sente na obrigação, mas é porque os fãs de K-Pop geralmente são tão intensos que a gente se sente assim, eu tenho que saber tudo, porque senão eu não, não tô fazendo direito. Por exemplo, quando eu comecei a ouvir K-Pop, foi muito uma questão de... Eu já ouvia pop há muito tempo, eu fui fã de Direction, fui fã de Demi Lovato, eu passei por esses estágios, vamos dizer assim. Todos nós. E... <risos> E aí eu continuava ouvindo, ouvindo pop, eu ouvia, por exemplo, Ariana Grande, as músicas da Tchonha, me lembro muito as músicas da Ariana Grande, a sonoridade, é, os é vocais E aí eu comecei a me questionar, por que que as pessoas é tão difícil absorver, porque tem muita gente que ouve pop americano e não sabe o que está sendo cantado, porque também não entende a língua a gente tá tão acostumado com a sonoridade do inglês que a gente já desistiu mesmo, so. E Eu e eu acho que é uma questão de ir quebrando essa barreira aos poucos. E esse e os fits que você citou são coisas muito importantes, porque se no álbum da Lady Gaga tem uma música com o Blackpink, eu vou querer saber por que, que a Lady Gaga achou que o Blackpink era relevante bastante para gravar.
1: Exatamente. Exatamente. Por isso que eu acho que a barreira ela tá ficando mais frágil. E o K-pop está conseguindo se inserir nessa indústria musical internacional, até porque os artistas estão procurando sempre fazer versões em inglês, totalmente em inglês, para que não exista mais essa, esse estranhamento, sabe? Infelizmente é uma coisa que a pessoa tem que correr atrás de, de não achar a língua estranha, sabe? Na hora de ouvir. Só que eles estão facilitando esse caminho para a pessoa ouvir conseguir aproveitar a música, ver o que, que eles têm para oferecer e não existir essa barreira linguística. Aí, quando a pessoa estiver preparada, ela vai e começa a escutar as músicas em coreano, as versões originais e, à medida que for acostumando, vai conhecendo e vai quebrando essa barreira.
0: A própria chun Ha falou sobre isso numa entrevista, ela falou que lá eles não veem essa barreira linguística, eles só ouvem a música. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do double standard, essa questão de da gente é, querer tanto esforço do K-pop o tempo todo para se assemelhar à cultura que a gente já conhece, mas a gente não exigir o mesmo esforço, a mesma complexidade, tanto musical quanto dos videoclipes, do pop americano e europeu.
1: É, realmente existe isso, porque o K-pop ele já oferece muito para a gente. E a gente. O que chama atenção é o diferente, é o, o bem trabalhado, é o que você vai querer correr atrás pra conhecer. E é o que o K-pop sempre tenta oferecer. Eles sempre tenta inovar, eles sempre tentam fazer algo que as pessoas nunca viram. Ou. Não só pela questão de estética, mas também pela questão coreográfica, pela questão de. sei lá. da música em si, sabe? Ser bem diferente. E eu acho que por a gente estar acostumada com esse universo de diversidade, a gente espera muito do K-Pop. A gente espera muito de determinado grupo, porque a gente cria um afeto por esse grupo. É, a gente acompanha, principalmente a gente acompanha eles, não só nos campbacks, não só nas, na parte artística. A gente acompanha por vlogs, programas de variedade. E tudo isso faz com que a gente crie um vínculo muito grande com tudo que existe no K-pop. E a gente fica imerso nesse mundo. E a gente espera muita coisa. A gente espera coisas que continuem nos embrançando essa linha que existe, sabe? Tipo, essa conexão. Já nos artistas americanos, pelo menos para mim, são estilos que a gente já tá acostumado. Por exemplo, o Shawn Mendes. Ele lança um determinado tipo de música. E eu nunca escutei uma música dele que fosse muito diferente do que ele costuma fazer, do que ele costuma produzir, do que ele costuma participar. Óbvio que tem alguns artistas americanos que procuram inovar. Dua Lipa, principalmente, Dua Lipa, ela tem música de todo tipo, todo estilo. Mas ela é muito influenciada pelo K-pop. Ela já falou isso. Selena Gomez também é muito influenciada pelo K-pop, mas ela também construiu sua carreira desde muito cedo. Então, ela tem vários estilos, ela passou por várias fases. Mas... Tem artistas que realmente é, ficam em um nicho só, se identificam com um único nicho e não, não tem muita essa preocupação em inovar, em chamar a atenção de mais pessoas, de tentar buscar vários outros tipos diferentes de público. E eu acredito que seja mais por isso mesmo.
0: Agora a polêmica. Você acha que essa questão de, de o K-pop ter que se esforçar muito mais para ter reconhecimento do que o A-pop, por exemplo, que é o termo que está sendo utilizado agora para o pop americano, tem é, relação com os estereótipos do leste asiático que a gente tem na sociedade ocidental?
1: É realmente uma pergunta polêmica. Porque, assim, a indústria musical na Coreia, ela é muito diversa, ela é muito ampla e ela é em grande quantidade. E lá eles competem muito entre si. Então é muito difícil um grupo ter uma grande visibilidade, principalmente internacional, porque primeiro os artistas buscam uma visibilidade nacional né, lá na Coreia e depois eles passam para essa ideia do internacional. E é muito difícil. Tipo assim, o BTS a gente vê, eles são muito reconhecidos internacionalmente. Mas ainda assim, talvez nem tanto Talvez eles não tenham tanta Tanta credibilidade aqui fora
0: E demora da, muito tempo um, também
1: Exatamente, nossa, a construção Foi de anos e ainda está sendo Eles ainda passam por muita coisa Eles ainda vão conquistar muita coisa É Realmente uma pergunta muito boa. Eu
0: acho que Uma questão interessante a gente trazer É que agora as pessoas, por exemplo Agora que brasileiros estão conhecendo O K-pop ou, ou Mais especificamente o BTS o BTS está ativo desde 2014, não é? Acho que sim. E então demorou cerca de seis anos. Seis não, porque eu acho que desde 2020, 2019, as coisas já estavam... O BTS já estava bem grande internacionalmente. Mas demorou muito tempo. Um dos grupos que alcançou isso mais rápido foi o Blackpink, mas foi muito mais por uma questão da gente já conhecer grupos como o BTS. Exato. Que... Aí eu acho que é importante a gente ver como que é, pessoas é, descendentes de, de pessoas do Leste Asiático e pessoas de lá se sentem é, em relação a isso. É, eu já tenho uma entrevista do BTS numa rádio americana em que o radialista pergunta se eles vão fazer um álbum todo em inglês. Porque eles já fizeram versões em inglês de algumas músicas e o líder do grupo, que é o Namjoon, fica visivelmente incomodado com a pergunta porque o BTS é um grupo que tenta sempre trazer a cultura coreana para dentro das músicas deles, justamente para espalhar um pouco isso para os fãs internacionais também e como eu estava falando, eu te fiz essa pergunta porque a gente sempre a gente convive com estereótipos a vida inteira e você como uma, como uma pessoa descendente de, de asiáticos com certeza já, já passou por isso que é uma questão de sempre a excelência asiática, né? Essa questão de obrigação de ser perfeito. Eu acho que é presente, esse estereótipo né? pode ser um pouco perpetuado pelo K-pop, por causa justamente da questão de. São anos de treino para conseguir é, um lugar na indústria da música, e você tem que manter a excelência sempre. A gente viu, por exemplo, a Jennie passou por uma fase em que ela tava um pouco doente, ela também tem um problema de saúde. Quando ela se movimenta muito, ela se sente mal. E os fãs de K-Pop se viraram todos contra ela e falaram você é preguiçosa, você não está fazendo direito, você só se esforça quando é solo. E eu acho que isso é uma questão de que é um erro, vamos dizer assim, é um erro dos fãs também de perpetuar esse tipo de coisa.
1: Sim, a gente sempre espera muita coisa do artista. A gente sabe que o artista vive para aquilo. Só que muitas pessoas não pensam Que o artista também precisa De ter o tempo para cuidar da própria saúde E que o artista Às vezes pode passar mal Ou ele tem problemas psicológicos E assim, isso afeta muito No desempenho, na carreira E principalmente por ser uma figura pública A pessoa tem que ser aberta Ela tem que Compartilhar a, a vida E por ser uma figura pública Você já está sujeito a julgamentos então, sempre vai ter esse tipo de pessoa que vai julgar a vida do, do outro sem nem saber, por tudo que ela está passando. Às vezes, um probleminha que a gente acha que é muito fácil de resolver, para a pessoa não é fácil de resolver. Porque várias outras coisas influenciam. E é sempre isso. Tipo, o K-pop, ele já existe nessa ideia de que o artista que fica famoso, ele tem que dançar e cantar. E para você treinar para ser excelente nos dois, são anos de treinamento e para você ganhar reconhecimento por fazer os dois também são anos de trabalho e também tem essa questão de que as pessoas não elas falam assim ah eu não consigo diferenciar os asiáticos e isso cria uma barreira gigante para você conhecer o grupo para você entrar nessa cultura e para você se abrir mesmo porque no mundo todo existe pessoas parecidas Não só asiáticos A questão dos asiáticos é que Realmente cabelo liso Às vezes tem cabelos mais escuros é, Tem o um olho puxado O um olho um pouco menor mas Tem pessoas que também não tem um olho tão pequeno assim E tem o um rosto mais achatado Tem essas semelhanças Mas assim como o brasileiro também tem as suas semelhanças Os americanos tem, tem suas semelhanças Só que com o asiático em específico É muito... É, é muita marcação, sabe? É, é falar assim, nossa, aquele grupo é todo mundo igual. A única coisa que eu consigo diferenciar é o cabelo, às vezes.
0: E, aí a gente entra nessa questão de... No último episódio do ED, a gente, eu conversei um pouco com, com uma amiga sobre a construção de imagem, construção de marca. E, e a gente falou como que a internet faz, cria uma ligação muito, muito rápida e plena entre quem consome o conteúdo e quem produz o conteúdo. E aí os fãs muitas das vezes acham que tem direito sobre aquela pessoa que tá produzindo o conteúdo. Eu acho que isso é muito, mas muito fácil de ver no K-pop em casos de escândalo por causa de namoro. E, por exemplo, a gente teve a questão do Tien do Exo, que contou do nada que tinha uma esposa que ia casar e que... Ia ter um filho. E até hoje tem muita fã falando pra ele sair do grupo porque ele não pode ser idol e ter uma família. Então eu acho que isso se liga muito bem ao que a gente estava falando da questão de pertencimento. Ao mesmo tempo que, a ligação, que o afeto entre o fã e o artista dentro do K-pop traz muitas coisas muito boas, principalmente pro crescimento da cultura, traz coisas muito ruins. Porque a gente vê uma questão que fere muito a saúde mental desses artistas, que é, é o julgamento o tempo todo. E isso que você falou da saúde mental me lembrou uma conversa que eu tive outro dia com algumas amigas, que é a questão que, recentemente, a gente teve vários artistas tirando hiato dos grupos por causa de ansiedade. A gente teve a Mina, do, do Twice, a gente teve o Mingui, do AT, Do Ateez. E eu, eu comentei que quando eu comecei a ouvir K-Pop, isso não acontecia. E não é porque os artistas não tinham ansiedade. É porque aquilo era mais aceitável. Acho. Eu vou ser bem sincera que eu acho que eu vi isso mudar um pouco depois da morte do Jonghyun.
1: Eu acredito também que isso mudou bastante desde que tudo isso aconteceu, sabe? A, a morte do Jonghyun foi um... um vira, virou toda a indústria. Porque o pessoal começou a ficar preocupado com os artistas, não só as, as empresas, o que eu ainda acho que precisa melhorar, precisa melhorar essa preocupação com os artistas, mas os fãs. Os fãs, principalmente, e, e as empresas, preocupam muito com a opinião dos fãs, porque eles estão produzindo e os fãs compram. Os fãs que trazem tudo, toda essa sustentação. Então, eles realmente precisam entender o que, que os fãs pensam. E essa esse acontecimento rolou tipo uma comoção geral para todos os fãs. E eles começaram a se preocupar mais com os artistas. E nisso, as empresas que mostram mais preocupadas com a saúde mental dos seus idols são mais bem vistas. Apesar de empresas maiores talvez não ligarem para isso. porque a gente vê a SM não dando pausa para o aqui Então a gente fica assim um pouco preocupado. Mas é uma uma questão que está tendo mais abertura sim, definitivamente.
0: E para a gente concluir, eu queria que você falasse, que você fizesse uma um fechamento sobre essa construção estética dentro do K-pop e como isso é muito importante para carreira dos artistas mesmo.
1: Olha, a construção estética é uma das coisas mais importantes que existem não só no K-pop mas como no mundo também, porque é como é basicamente a comunicação. É como o artista chega No fã, é como o artista Quer que o fã Entenda o que ele tem pra passar O que ele tem pra dizer o que ele quer, Como que ele quer te tocar De certa forma Então, tudo A construção estética Influencia muito em então, Como os fãs vão ver o artista Como os fãs vão emergir nesse mundo Como que eles vão entender Todo, todo o trabalho que os idols ou artistas em geral tiveram para poder lançar um álbum, para poder lançar um MV, lançar um clipe, etc. É, até pela coreografia também, porque tudo é a comunicação, tudo é interligado e também tem a questão de criar expectativas nas pessoas e é uma coisa que a construção estética faz muito, porque os artistas antes de lançarem seu debut ou comeback eles lançam teasers, eles fazem vídeos, eles divulgam e toda essa estrutura, toda essa comunicação que existe tem a ver com a construção estética geral. Então, basicamente é uma das bases assim. Você precisa ter um conceito, você precisa ter, é, é, precisa estar tá tudo bem resolvido para você conseguir passar aquilo que você quer para o fã. E se o fã conseguir captar isso, ou pelo menos metade disso, ou um pinguinho disso, ele vai ter interesse em acompanhar. Ele vai ter interesse em te apoiar. Ou é, interesse até em, sei lá, comprar os álbuns e realmente apoiar em questão financeira. E, no geral, é bem isso. A construção estética no K-pop é uma das coisas mais importantes. Não só no K-pop, mas em qualquer artista que queira lançar um álbum que alcance bastante fãs.
0: Eu queria te agradecer muito por ter aceitado conversar comigo hoje. Foi muito bom ver a construção estética pelos olhos de uma futura designer. Futura não, você já <risos> faz design. Principalmente do B&W. Eu sei que é muito bonito.
1: É e... Obrigada. <risos>
0: E agradecer também a todo mundo que tá ouvindo e pedir para vocês acompanharem no Instagram também, que tem conteúdo adicional. Essa semana a gente fez pedir uma amiga para me ajudar a indicar alguns artistas fora do K-pop, que são coreanos. E, e tá muito interessante o conteúdo lá, gente. Eu
1: te agradeço pelo convite. Tchau!